0: Muy buenas tardes y muy feliz año 2024. El día de hoy tenemos el tercer y último programa dedicado a Gerardo Tamés, que está esta tarde con nosotros. Bienvenido, Gerardo.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz año.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me, me interesa mucho, me apasiona, que es la transcripción. Tú, aparte de guitarrista y de compositor, eres arreglista y parte del trabajo de arreglista es hacer transcripciones. Pero sí. Es un arte que, que, que es muy distinto al de la composición. Cuéntanos un poco, en primer lugar, cómo llegaste tú ahí, tus sí. experiencias.
2: Bueno, eh, eh, realmente mis primeras experiencias fue justamente con los folcloristas, pero era como hacer arreglos de, de composiciones o, o de piezas que estábamos haciendo, pero luego vinieron... Eh, a, a grabaciones de, de solistas que también tenían que ver con la cuestión del folclore y eh, eh, nuevo canto latinoamericano y entonces se, se requería que fuera ya grabaciones pero ya con ciertos arreglos ¿no? arreglos sencillos con guitarras y a veces con metíamos chelo, violino cuestiones de ese tipo y entonces vi Justamente que eso me, me, me atrajo O sea, fue, digamos, mi primera atracción Hacia la composición Sin sin, sin llegar a la composición o así sea, como que vi como que tenía Me atraía mucho esta cuestión De, de poder poner en, en una partitura Y grabarla eh, Música Que estaba hecha originalmente de otra manera A partir de ahí empezaron, digamos, mis mi afición, digamos, a hacer, la, a hacer los arreglos. Entonces, cada que podía hacía arreglos para el grupo o hacía arreglos para para otros compositores, otros cantantes o, en, o, o otros grupos, inclusive. Eh,
0: bueno, yo aquí un pequeño paréntesis porque sí. esa es la mejor escuela de composición y de orquestación.
2: Sí, sí, <risa> sí, sí efectivamente. O sea, yo sin saberlo yo ya estaba aprendiendo de, de, de composición porque estaba yo haciendo más bien arreglos, ¿no? Pero cuando haces un arreglo tienes que hacer una introducción. Y la introducción es algo que no está originalmente escrito en el, en, el, en la composición en la, en la pieza no sino que te la tienes que poner sobre todo en música popular no entonces ahí fue como que de alguna manera sin querer yo ya estaba componiendo pero estaba componiendo cosas pequeñas a veces me salieron a hacer música para cine o para televisión cosas muy, muy discretas y, y poquito pero pero que también me interesó mucho, ¿no? porque entonces era también como que plasmar cosas que en la imagen también me estaba diciendo, ¿no? Entonces, después de eso, pues ya, ya la transcripción empecé ya también por ver ya obras, eh, o sea, obras ya obras ya hechas, ¿no? O sea, originalmente, no sé, por ejemplo, Vivaldi o este o eh, como, bueno, como ahora el, el danzón 2 de Arturo Márquez, el guapango de Moncayo. Sí. Inclusive hice una transcripción para cuatro guitarras de sones eh, de mariachi de, de Galindo. En fin, y lo que lo que me fascinó de ahí es que no es una cuestión nada más de, de apuntar las notas y ya, no sino que uno tiene que como que ver cuál es el corazón, cuál es la esencia de la obra y plasmarla en el instrumento como si fuera hecho para ese instrumento. Uh -huh. Y de alguna manera creo que sí lo he logrado, por lo menos en un buen porcentaje, ¿no? porque de repente siento que, bueno, si la guitarra no la puede tocar así, pero lo puede tocar de, de otra manera y se siente que es, que es la pieza original. ¿no? Ese, es, ese es más o menos lo que yo siento que es la... La, trans, la transcripción, bueno, la transcripción es un poco más es es como un arreglo, pero el arreglo es puede uno tener un poco más de libertades porque finalmente pues uno agrega cosas ahí, ¿no? Pero
0: Claro, en, en, el, en el caso de la transcripción, pues no puedes agregar gran cosa no, porque traicionas el espíritu de la pieza. ¿eh? Exactamente,
2: entonces uno tiene que como que ser como muy cauteloso en ese sentido pero a la vez ser también audaz en, en el sentido de que apropiarse la música. Me gusta escuchar la obra, me gusta escucharla mucho, irla imaginando cómo la voy a hacer en, en transcripciones, ¿no? Por ejemplo, el, el Danzón 2 de Arturo Márquez, un día nomás lo agarré así, de, de oído agarré los, los primeros 21 compases, que es el tema, ¿no? en la guitarra, y vi que en la guitarra se podía tocar perfectamente bien, uh -huh. Pero dije, bueno, pero si esto lo puedo tocar en la guitarra, claro, después ya se complica porque hay otras voces. Pero eh, dije, pues esto se puede hacer para el ensamble o se puede hacer inclusive para otro. Sí, también tengo una versión para tres guitarras. Pero me gustó mucho la eh, esta alternativa de buscar la versión del ensamble ¿no?
0: sí pero a ver cómo cómo le haces porque estamos hablando de una orquesta y no es una orquesta chiquita no que tiene muchas voces y tiene muchos planos este cómo haces para que eso mantenga la esencia para un ensamble
2: uno tiene que escoger uh -huh. porque como dices hay muchos elementos pero cuáles son los principales cuáles son los esenciales, en donde si le quito esto, no se pierde el otro. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que yo he tratado de hacer con, con, con mis transcripciones. ¿no? Eh, busco los elementos que en general, bueno, ya sabemos que tenemos como una melodía, tenemos un acompañamiento, tenemos un bajo, tenemos una parte percutiva, pero dices, bueno, ¿qué tal si le quito esto? Que, le, eh? O sea, tenemos esos elementos grandes y aparte, pues ya la orquestación pues ya son colores, ¿no? Ahí sí, digamos que, bueno, uno se reduce a cierto tipo de colores, pero hay cierto tipo de, de modos de producción de sonido de los instrumentos a los que estás eh, haciendo la transcripción que también te puede reproducir algo novedoso, ¿sí? Yo creo que si uno se va a tratar de buscar por qué le pusieron este color el, el compositor, porque quería producir un cierto contraste, ¿no? Entonces, no voy a no voy a poder reproducir el mismo color pero sí voy a poder reproducir el contraste si yo tengo claro que es un contraste ¿no? o que tengo o que es un es una voz que hay que destacar pero hay que destacarla siempre en la parte de los bajos bueno pues entonces se lo se lo dedico o se lo pongo a, a una parte que, que sea por ejemplo en los bajos del arpa en los bajos de, de, la, de la guitarra es 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 muy sutil pero pero sí se puede hacer, o sea, como que hay hay música mucha música que que se ha hecho de esa manera.
0: Pues muy interesante. Pues vamos a escuchar si te parece bien tu versión, porque además, bueno, ya platic platicaremos de eso, porque eh, el mismo Arturo Márquez ha hecho transcripciones de, del danzón para diferentes ensambles, me sí, parece. Sí, sí. Así que sería interesante ver lo que hace él y, y comparar con lo que haces tú, en otro programa será. Sí. Pero ahora vamos a escuchar entonces la versión de Gerardo Tamés de el danzón número 2 de Arturo Márquez en la interpretación del ensamble Tierra Mestiza. La transcripción de Gerardo Tamés Del danzón número 2 De Arturo Márquez Y la interpretación Del ensamble Tierra Mestiza Estamos platicando con Gerardo Tamés esta tarde Bueno, eh, Efectivamente, las transcripciones, eh, hay muchos compositores que hacen versiones distintas de sus obras. Pienso, por ejemplo, en la suite lírica de Alban Berg, que hay una versión para cuarteto de cuerdas, y luego hizo una versión para orquesta de cuerdas, y uno diría, pues, o cuerdas, ¿no? Sí, Cambia enormemente por la densidad, uh -huh. ¿no? las cosas que, que eran transparentes en la versión del cuarteto de cuerdas, cuando está en una orquesta suena una cosa muy distinta. Uh -huh. eh, con más razón, si sí, estamos hablando de, de una obra que fue pensada para, para la orquesta. Y aquí llegamos al, al tema de tu concierto para guitarra y orquesta. Sí. que vamos a escuchar en la interpretación del de, de, de ensamble Tierra Mestiza. Aquí cuéntanos el origen de este concierto, este, cuéntanos del estreno y luego cuéntanos de esta transcripción.
2: Bueno, esta obra fue un, un, eh, un encargo de, de, de una institución ya desaparecida, eh, Fonapaz. Realmente yo nunca había escrito... Nada para orquesta a ese nivel Había hecho algunos arreglos Cuestiones así, pero no había hecho Escrito para orquesta Entonces sí fue una Una experiencia Muy muy especial porque era como Que me estaba iniciando en algo así tan eh, Con una orquestación Ya más, más grande Bueno,
0: sí, da mucho susto o sea, Mucho la, susto mucho La primera susto. obra y la segunda y todas Sí, sí,
2: sí Pero bueno, el caso es que, eh, que eh, como yo tenía ese aprendizaje Especialmente en Calarcio había aprendido esto de cuestión de que de, Lo de Ravel que, que se iba por ese camino De to, to, tomar el piano Y después ya lo, lo Ejecutaba en la orquesta Yo tomé también el mismo camino O sea, escribí para Para piano Y, or, y para piano Y, y la guitarra ¿sí? Entonces ya que lo tenía Entonces ya empecé a hacer la orquestación Sí. Aunque actualmente ya no es necesariamente el, el, la metodología que yo uso Pero pero en aquel entonces yo sentía que sí tenía que ir a aprender de los de los grandes maestros y...
0: Sobre todo que te dé el control de la forma
2: Sí, ¿no? sí, exactamente, sí y además, a, a, y además en esa época en donde todos escribíamos el este, lapicito y, este, y la reglita y todo eso Y Estaba... mucha goma Sí, mucha, mucha goma, sí entonces, así lo hice y, y, bueno, finalmente se hizo la, la versión, se estrenó en el, en el año 1982. Yo lo toqué como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional. y dirigente? Eh, Tarcicio Medina, uh -huh. sí, eh, este, que era el, el director invitado. Eh, oh. Después de eso, bueno, pues... Pues hubo, claro, interés, pero entonces decíamos necesitamos la reducción. Bueno, entonces ya hice la reducción bien para piano, porque la, la tenía, pero no, no la tenía así como que bien, la reducción para piano y guitarra. Pero después empezaron a, a salir también como que los pedidos, oye, pues, tengo una orquesta de cuerdas, o tengo una orquesta de cámara, pero no tenemos la orquesta completa. Entonces hice varias versiones, uh -huh. hice varias versiones. Y entonces, entre ellas... Hice la versión, y aunque esta era pues, para una orquesta completa, bueno, orquesta a dos, no digamos. O sea, no no una orquesta muy grande, pero sí una orquesta, pero de todos los alientos, metales, y eh, todo. no Entonces, pensé en hacer una versión para el ensamble de Tierra Mestiza. Nuevamente, como habíamos dicho, que donde tenemos la, la flauta, el violín, el arpa la guitarra por supuesto como solista y las percusiones ¿sí? entonces eh, y, y también metí un, un, un guitarrón en, en esa versión en la versión que está que es la versión que está grabada y, y así es como hice la, la versión, pero, pero, pero básicamente con eso que te platicaba, de que tomando la esencia de la música, claro, yo tenía ya la gran ventaja de que yo había partido ya de una versión reducida, la había ampliado y después era nada más reducirla nuevamente, uh -huh. pero para otra otra dotación.
0: Pero dime, en, en la versión de, de la orquesta, este, bueno, porque escribir un concierto siempre tiene sus complejidades, ¿no? Pero para la guitarra más... Justamente sí. por la cuestión del volumen. Sí, ¿no? sí. Y es, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo trabajaste tú el equilibrio? Ya después con, con grupos más pequeños es más fácil, pero con orquesta, ¿cómo es?
2: Bueno, sí tuve que tocar y se ha, se ha, se ha tenido que usar micrófonos uh -huh. para, para la orquesta. La guitarra es un instrumento que es hermosísimo, pero sí tiene una gran desventaja. La cuestión del volumen, la proyección sonora. Uh -huh. Sin embargo, pues... A pesar de eso, la guitarra por eh, ya también como que ha, ha evolucionado también la tecnología para hacer instrumentos que son más sonoros, por un lado, y por otro lado también hay equipos de reproducción que ya son muy sutiles, que, que no te distorsionan el timbre del sonido, ¿no? y muchas veces ni te das cuenta que, que está reproducida la guitarra, pero sí está como que ya en un cierto nivel. Ahora, de todas maneras, yo siempre lo pensé, como si si la guitarra tuviera que tocar sola, o sea, sin sonido, pero siempre con el sonido se se siente un poco más reforzado, o sea, como que no se pierden los detalles, ¿no? Okay. ¿Sí? Pero sí, desde luego busco eso, y no que la guitarra, y que la orquesta esté tocando todo el tiempo, sino que la guitarra hace dúos o tríos con otros instrumentos, o o nada más con las cuerdas, eh, este, con sordina, digamos, eh, acompañando, o cuestiones de ese tipo, sí, sí trato de buscar un equilibrio. Pero no es algo fácil y además, pues sí, la verdad es que la guitarra sí está en desventaja en cuanto a la Totalmente. proyección. Sí.
0: Bueno, ahora hablemos concretamente del concierto San Ángel.
2: Sí. El concierto San Ángel, como te decía, fue un encargo de, de Fonapaz. Pues yo, yo dije, bueno, voy a hacer un concierto en tres movimientos tradicional o sea, un movimiento rápido, uno lento, uno rápido. El primero creo que le llamé Alegro Moderato. El segundo es un aire de pirecua. Es, es un ritmo de, de, del son de la pirecua de Michoacán. Es un género muy hermoso, el sonecito. Sí. Y el tercero, pues este, también un movimiento rápido, nada más que con, hay, hay como con también con esos tiempos irregulares que me gusta usar, 10 ¿no? diez octavos y seis cuartos y siete y cosas de ese tipo, ¿no? Pero que creo que quedó quedó bien armado y este. Y esta versión. Eh, bueno, la, la, la había hecho yo para, para, para la orquesta. Se estrenó en Bellas Artes en 1980. Y eh, ahora, sí se basa mucho en, en la esencia, eh, como es natural en mi trayectoria, tiene muchos elementos de música mexicana. Y eh, entonces, sí, el, el, el primer movimiento sí tiene eh, elementos de son, aunque también de repente se escuchan como... Como un poquito la, la J española, un poquito por ahí, o sea, como la reminiscencia de la guitarra española, ¿no? Y el tercer movimiento, pues también es como un son, pues un son rápido, pero en un ritmo 6-8 más 2-4, que no, siempre nos da una cierta irregularidad, pero una irregularidad que, que digamos que se va llevando este concepto de, eh, sistemáticamente, entonces ya se acostumbra el oído a escucharlo de esa manera.
0: Bueno, pues vamos a escuchar de Gerardo Tamés, el concierto San Ángel, con él en la guitarra y en el ensamble Tierra Mestiza, que está integrado, Gerardo.
2: Está integrado por eh, Carlos García en las percusiones, en la flauta, por eh, Teodoro Galvez en el violín, por Mercedes Gómez en el arpa y, y yo en la guitarra.
0: Escuchamos de Gerardo Tamés su concierto San Ángel, un concierto para guitarra y orquesta originalmente y escuchamos la versión para... Gerardo Tamés en la guitarra y el ensamble Tierra Mestiza, que está conformado por Carlos García en la flauta y las percusiones, Teodoro Galvez en el violín, Mercedes Gómez Bennett en el arpa. Y hemos estado platicando con Gerardo Tamés estos tres programas que han nacido fascinantes, pero yo tengo dos pequeños comentarios a ver si nos da tiempo de incluirlos. Uno, tú te refieres a la música folclórica, ¿por qué llamarla folclórica y no tradicional?, y en este momento en el que tanta gente está hablando de la apropiación cultural, ¿en dónde encuentras tú ese, en ese contexto tu música?
2: Eh, no me voy a meter mucho en esta cuestión de... de es, son debates que luego dicen si es folclórica, que si es tradicional, que sé si yo... Tradicional yo supongo que es, es, es música que, que, que por tradición siempre se va tocando. Pero yo creo que también el folclore también, también tiene su evolución. Entonces, no es tradicional en el sentido de que siempre se va a escuchar exactamente igual, porque pues la, las personas, las generaciones, las vamos a ir recibiendo de una manera o de otra. ¿no? Pero sí es eh, folclórica en el sentido de que la pertenece a una cierta comunidad, al contrario de la música popular que puede ser como que de, de una, una zona mucho más amplia, Generalmente la música folclórica pertenece a una, una zona, es anónima y además pues es una, una música que es para la comunidad. No no es música de concierto, digamos. no y La música popular sí puede ser de concierto. Y la otra pregunta que me decías…
0: De la apropiación cultural.
2: Bueno, yo creo que la, la riqueza cultural es de todos. no O sea, yo no, yo no pienso que sea una cosa privativa. O sea… Puede ser que sea muy característica de un cierto lugar o de una cierta zona, etcétera, ¿no? Pero, pero, pero la esencia de esa música a mí me llega, entonces yo creo que yo tengo el derecho de reproducirla a mi manera y con mi sentir. ¿no? Como decía en algún programa, que bueno, yo no soy campesino, sin embargo sí tengo eh, esa, esa sensibilidad de lo que es nuestra cultura, ¿no? Y no estoy hablando de una cuestión nacionalista, estoy hablando de una cuestión, pues ahora sí que valga la redundancia, la redundancia cultural, pues, ¿no? O sea, es una cuestión que, que la, la sentimos de alguna manera y yo creo que también tiene que ver, en, por ejemplo, en mi caso, como yo fui un... Un niño que, que estuvo deambulando por todas partes, o sea, viví en provincia, viví en la capital, viví en, en Estados Unidos, viví con mis abuelos, viví con mis tíos, viví con mi mamá, etcétera. De alguna manera, para mí era importante como tener un cierto tipo de, de pertenecer a algo y creo que la música folclórica para mí es eso.
0: Te agradezco muchísimo estos programas, querido gracias. Gerardo, y muchas gracias por tu música sobre todo. Gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias a Alejandra Gómez que estuvo en la producción, en los controles técnicos estuvo Daniel Hernández, yo soy Ana Lara, que pasen muy buenas tardes.